0: Au début on ne pouvait pas concevoir notre vie sans enfants, donc c'était, voilà, c'était le seul objectif.
2: Moi ce qui m'a frustré, encore une fois, avec mon côté pragmatique, c'est de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est
1: important de pouvoir partager ce que, en tant qu'homme, en tant que femme, à son conjoint, à sa conjointe, ce que ça nous fait vivre en fait ce parcours de, de PMA.
3: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, il doit vivre un enfer.
2: Pourquoi tu m'as jamais aimé
3: Mathilde, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
2: Eh bien, on vient discuter avec vous de notre parcours pour euh, avoir des enfants.
3: Mmh. Que s'est-il passé
0: C'était, Ça a été un parcours euh, de, d'environ 5 ans, euh, pendant lequel on a eu euh, plusieurs étapes de PMA de mmh. euh, qui. Euh, ont été jalonnés de, 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 de toute une... Plein d'émotions de, 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 de couples, de futurs parents, de haut et de bas, et qui, je pense, nous ont fait grandir en tant que couple et, et aborder des questions, finalement, qu'on se pose assez peu quand on n'est pas confronté
3: à ce type de problématique
2: hmm.
3: Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à devoir... Vous tournez vers la médecine, vers l'aide médicale pour avoir des enfants
0: Alors moi j'avais un un problème physique qui faisait que dès le départ j'avais toujours su que j'aurais pas forcément des difficultés à avoir des enfants mais au moins besoin d'un traitement médical euh, et une, une approche médicale en tout cas pour avoir des enfants. Donc, euh, en fait, quand on a décidé euh, que c'était le bon moment pour nous, on est allé voir mon, mon gynécologue et, euh, et euh, on a commencé par un traitement euh, médicamenteux, euh, hormonal, euh, et euh, qui, euh, au fur et à mesure des essais, des différents essais, euh, s'est transformé en insémination d'abord et puis ensuite en FIV.
3: Donc, tout d'abord, vous avez commencé par des stimulations voilà. Euh, donc vous aviez un traitement pour stimuler l'ovulation euh, et essayer voilà avec un rapport sexuel pour avoir des enfants, ensuite des inséminations artificielles et ensuite des FIV. Comment vous Julien vous avez vécu tout d'abord voilà est-ce que vous saviez euh, vous connaissiez la difficulté de Mathilde pour avoir des enfants en tout cas Alors, ce oui. problème médical
2: Oui, euh, depuis le début on en avait parlé très très librement. Moi j'avais évidemment aucun problème avec ça. Il y a oui. une chose qu'on a oubliée c'est les tests. Parce que même si on connaît la condition, même si on connaissait la condition médicale de Mathilde, il y a quand même eu des tests plus poussés pour elle, et puis évidemment des tests pour moi aussi, euh, que j'ai pas bien vécu. On a eu de la chance, le, le, les tests étaient positifs, en tout cas montrer que c'était possible. Euh, et ensuite, c'est un espèce de, de je ne veux pas dire tunnel médical, mais une fois qu'on rentre dans le processus. Euh, il s'est jalonné de, de, voilà, de tests, de rendez-vous médicaux réguliers. Et quelque part, au début, on a quand même été relativement bien pris en charge dès le début, on, savait, on avait un petit peu un arbre de décision devant nous. Ça veut dire qu'on savait par où on allait passer, si ça ne marchait pas, au bout de combien de temps on allait peut-être envisager... Une autre méthode, donc les hormones, l'insémination, puis si ça ne marche pas au bout d'un certain temps, la FIV. Donc en fait, dès le début, on s'est projeté dans quelque chose qui pourrait prendre des années. On s'est quand même dit au début, évidemment, on souhaitait que ça soit le plus rapide possible, mais on envisageait quand même un, un parcours potentiellement un petit peu long.
3: Le fait d'avoir cette perspective dès le début, parce que c'est pas toujours quelque chose qui est possible, comment vous avez vécu le fait d'avoir cette perspective De savoir que les choses, peut-être, voilà, allaient pouvoir s'étaler dans le temps avec différentes étapes.
0: Oui, alors, bon, ça évidemment, c'était pas tout à fait évident, surtout qu'on avait autour de nous des gens qui commençaient à avoir des enfants, de manière assez, en général, plutôt, plutôt rapide et naturelle, on va dire. Il y a quand même eu une surprise pour nous, c'est finalement le temps que ça a pris, parce que, mon gynécologue m'avait toujours dit euh, « Ne vous inquiétez pas, euh, ça va être facile, vous êtes jeune, vous avez tel et tel euh, facteur de protection, etc. » Et ça devrait aller vite. Donc, en fait, euh, on savait que ça allait prendre un certain temps et qu'il y aurait un côté un peu mécanisé au, au processus. Mais euh, on n'avait pas tout de suite imaginé que ça prendrait plusieurs années. Mmh. Voilà.
3: D'accord. — Julien, vous parliez des tests. Alors vous disiez euh, ça n'a pas été facile pour vous. J'imagine vous parlez du spermogramme. Comment bon, vous l'avez vécu, euh, ce bon, test-là
2: — Bon. Euh, euh, je, moi, moi, ça va. Je, je vais te dire... Je me, je me passe toujours aussi en comparaison à tout ce que Mathilde a pu vivre, que ce soit au début, euh, dans sa jeunesse même quand on a découvert cette, cette condition, ce, 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 ce problème. Et à côté, moi, c'était, c'était, c'était quand même pas vraiment très compliqué. Alors évidemment, vous allez dans un centre qui est un peu spécialisé. Donc tout le monde est un peu là pour la même chose. Donc ça donne toujours des ambiances assez bizarres, sans compter qu'il faut se masturber à 8 heures du matin, ce qui est contre-intuitif. Mais au-delà de ça, je l'ai pas mmh. tellement mal vécu. Évidemment, il y a un stress lié au résultat. Mais encore une fois, j'ai eu, on a eu de la chance, de ce côté-là, dès le départ, que de mon côté, on s'est rendu compte que voilà, les caractéristiques normales étaient là et qu'il n'y euh, euh, aurait pas de problème de ce côté-là. Mmh. Mais comme l'a dit Mathilde, euh, de son côté, à part un, à part un côté stimulation euh, qui n'était pas présent et qu'il fallait donc artificiellement créer, il euh, n'y avait pas de problème de son côté non plus. Donc, en fait, la difficulté qu'on a eue très rapidement... Et on va y venir, c'est que, en fait, tout aurait dû marcher, mais ça marchait pas. Mmh. Et ceci, essai après essai, moi je suis quelqu'un d'assez logique et organisé, j'aime bien, je vous parlais tout à l'heure d'art de décision, j'aime bien savoir, hein, et Mathilde aussi d'ailleurs, enfin, sur, sur ce coup-là en tout cas, euh, savoir euh, si ça marchait pas, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc on avait un plan, mais c'est vrai que les, les échecs, je ne veux pas dire se multipliant, mais il y a eu un certain nombre d'échecs, sans véritable explication médicale. Enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est ce qui a été le plus difficile à gérer, en tout cas au début.
0: Mmh. Oui, c'est, c'est un peu cette impression d'avancer à l'aveugle. Quoi. Mmh. De se dire, bon, ça n'a pas marché, ça aurait dû marcher. Et puis, on n'explore pas forcément derrière des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. On, on réessaye. Avec le risque, que, que, évidemment, ça, ça ne marche pas à nouveau. Et c'est là que ça commence à devenir un peu plus, un peu plus difficile psychologiquement. Sachant que le
2: système français vous dit tout de suite, je n'ai plus les chiffres en tête, mais vous avez le droit à un, un tel nombre de ponctions, puis à part, selon les embryons, temps enfin Tout de suite, on vous, quelque part, on vous dit vous allez avoir le droit à tant de tests. Nous, notre expérience, ça a été qu'on n'a pas vraiment fouillé pourquoi les tentatives ne fonctionnaient pas. Comme disait Mathis, c'était très... Bon, bah on, s- on se projette tout de suite sur celle d'après. Mmh. Donc, euh, voilà. Ça, vous êtes toujours dans le mouvement, qui a ce côté positif, mais à la fois, on s'est rendu compte, après euh, quelques-unes, qu'on avait un, une frustration de ce côté-là, de ne pas comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné.
3: Mmh, bien sûr. Pour revenir sur les examens euh, médicaux, vous vous est-ce que voilà, il y avait un problème... Euh... Euh, Julien nous expliquait de, d'ovulation, euh, de mm-hmm. défaillance de l'ovulation. Est-ce que vous avez dû passer des examens Comment voilà, vous les avez vécus euh,
0: Oui. Alors il y a eu plusieurs examens. Je dois vous avouer que, que je ne m'en rappelle plus très bien aujourd'hui, mm-hmm. euh, mais je me rappelle qu'il y avait quelques examens dont un qui était un petit peu un peu douloureux et, et un peu invasif. Donc c'est, mm-hmm. c'est toujours un peu choquant au début, surtout quand on a, on est avant le le processus de FIV et qu'on n'est pas habitué, etc. Donc ça, c'est un peu difficile. Après, euh, bon, on a rapidement les résultats et et, et quand ils sont bons, euh, c'est plutôt rassurant et puis on passe à autre chose. Et c'est aussi une manière d'entrer dans le processus de FIV, c'est-à-dire qu'il va se passer... Pas mal de choses médicalement qui sont invasives, qui peuvent parfois nous surprendre, qu'on, qu'on préférerait ne pas avoir à vivre. Et pourtant, c'est ça aussi,
3: ce parcours de PMA. 1 Bien sûr. Et ensuite, donc, après ces examens, il y a eu donc les stimulations. Ensuite, vous disiez les inséminations. Comment voilà, vous avez vécu euh, les stimulations
2: bah, Les stimulations, j'allais dire, la partie la plus bizarre, c'est qu'il faut faire un peu l'amour sur commande. Puisqu'il y a une fenêtre et qu'il faut maximiser euh, les chances pendant la fenêtre. Donc, du coup, euh, c'est un peu invasif dans la vie privée, euh, du coup, parce que voilà, euh, on on calibre les fenêtres et il y a un côté un peu mécanique, même si, comme on a envie euh, l'un de l'autre et qu'on a envie d'avoir des enfants, évidemment, on le fait, mais bon, ça ça change quand même un petit peu les choses. Mais après, par rapport à l'insémination, où là vous allez en milieu hospitalier, enfin en clinique, voilà, à la limite, euh, la stimulation, on est encore à la maison et on fait les choses comme on l'entend. Moi, je suis toujours allé avec Mathilde à la clinique. Quand on met le, le doigt là-dedans, on sent qu'après, ça va devenir un petit peu, euh, voilà, beaucoup plus médicalisé quoi, et mmh. encore moins naturel. Mmh. Avant, c'est, c'est resté naturel, mais on avait une fenêtre où il fallait qu'on maximise les chances. Là, après, on n'a plus l'impression que c'est, euh, c'est plus nous qui sommes les acteurs euh, principaux.
3: Plus besoin de faire l'amour pour faire un bébé. Quoi, ouais. mmh. ouais. Et ça, euh... ça, ça a changé quelque chose pour vous Pour chacun de vous
2: Peut-être à ce moment-là. C'était il y a quelques années maintenant. Mais on n'en a pas vraiment parlé. Je ne l'ai pas vraiment intellectualisé. Mais je suis très vite passé à autre chose. Et en fait, euh, je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose.
3: Mmh.
0: Pour vous, Mathilde c'est pas évident, parce que, euh, bien sûr, ça change quelque chose. On se dit que enfin, il y a quelque chose de magique quand on fait l'amour, qui est, après, on se dit, waouh, on a peut-être fait un bébé, quoi. Mm-hmm. Il y a peut-être quelque chose qui, qui est né de cet amour-là, de cet acte d'amour-là. Pour moi, ça a changé quelque chose, mais on était tellement euh, concentrés sur notre objectif d'avoir des enfants que, bon, on passe, on passe mm-hmm. à autre chose. On n'y pense pas trop, quoi. Ça n'a pas eu énormément euh, d'impact finalement sur notre vie sexuelle le fait de plus avoir besoin de faire l'amour pour avoir un enfant parce que par ailleurs les stimulations euh, hormonales euh, ben, en tout cas chez moi ont crée une libido assez euh, assez importante quoi en tout mmh. cas je, voilà donc donc on a eu une vie sexuelle finalement euh, très épanouie euh, pendant tout ce parcours de, de fiv
3: mmh. et après les inséminations Comment vous avez pu vivre Il y en a eu déjà combien d'inséminations euh, Je crois qu'il y en a eu six. Est-ce que vous vous souvenez voilà, ce que vous pouviez ressentir au moment voilà, de l'insémination, quand vous alliez voilà, à la clinique
2: bah de l'espoir
0: au début on ne pouvait pas concevoir notre vie sans enfant donc c'était, voilà, c'était euh, le seul objectif euh, en revanche on a eu des attitudes différentes pendant le, le, le parcours et euh, Julien a tendance à être assez pragmatique à aller de l'avant euh, euh, à être très positif à toujours penser que ça va marcher et, euh, et moi de l'autre côté j'étais un petit peu alors j'allais de l'avant et vraiment je, je voulais avancer j'étais aussi pragmatique finalement mais moi j'avais, j'étais beaucoup moins positif J'étais beaucoup plus pessimiste et quelque part, euh, par exemple, la période d'insémination, moi j'ai presque pas eu d'espoir pendant cette période, puisque quelque part, euh, je je pense qu'inconsciemment, en tout cas à un certain niveau, je pensais qu'on allait, je savais un peu qu'on allait aller au niveau, enfin à l'étape des FIV. Donc moi je voyais voyais ça comme une étape à passer euh, rapidement les inséminations euh, pour aller à mon objectif principal qui était euh, les FIV qui pour moi étaient ce qui allait marcher.
3: Et du coup, ces FIV, Mathilde, comment vous les avez vécues
0: La partie préliminaire de la FIV, la ponction, mmh. euh, a été assez douloureuse. J'ai assez mal vécu mes ponctions physiquement, parce que j'avais, je, je me rappelle que je ne pouvais pas marcher pendant une semaine. J'étais alité pendant une semaine mmh. après les ponctions. Euh, je connais plein de gens qui retournent au travail l'après-midi de la ponction, mais moi, ça ne marchait, c'est, c'est pas du
3: tout passé comme ça. Et
0: ça, c'était très invasif, très invasif.
3: Vous disiez tout à l'heure, Julien, que ça a été voilà, cette succession quand même d'échecs, ça a été quelque chose de douloureux. Vous disiez voilà, qu- comment vous l'avez vécu l'un, l'un et l'autre. Pour moi,
0: ça a été très très dur. En fait, la surprise, elle est arrivée à, à, au premier échec de FIV. Parce qu'on m'avait toujours dit que ce ne serait pas un problème pour, être, pour tomber enceinte, qu'on me donnerait un petit médicament en gros, et que bam, ce serait magique. Au moment de ma première insémination, mon gynéco m'avait dit, euh, bon, j'espère que vous êtes prête à avoir des jumeaux, hein, parce que ça va être du boulot. Et moi, et moi donc, je, je préparais à avoir des jumeaux. Et puis finalement, le, le parcours était beaucoup plus long que ça. Donc, premier échec de FIV a été vraiment un choc pour moi, parce que mmh. je me suis dit, oh, ma dernière... La dernière solution, la dernière technique possible pour avoir des enfants qui sont biologiquement les nôtres, ben ça a l'air de ne pas marcher. Quoi. Mmh. Là, ça a été très très dur. Je, je m'en rappelle avoir pleuré toutes les larmes de mon corps pendant plusieurs jours. J'étais inconsolable. Inconsolable.
2: Oui, plusieurs jours, plusieurs fois. Parce que moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce processus, c'est que, ayant probablement moins d'informations que Mathilde, Sur le processus en entier, et notamment sur la différence entre les inséminations et les FIV, j'attendais pas impatiemment les FIV comme Mathilde en me disant c'est ça qui va marcher. Pour moi, on passait des haies, quoi. Moi, ce qui m'a frustré, encore une fois, avec mon côté pragmatique, c'est de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Particulièrement avec les FIV en France, qui était l'absence d'analyse des raisons pour lesquelles ça n'avait pas fonctionné. Et la seule chose qu'on s'entendait dire, c'est avec la sécu, vous pouvez avoir quatre tressets. Le système français, de ce côté-là, est plutôt bien fait. Mais ce n'était pas une raison pour ne pas euh, se pencher un petit peu plus sur les raisons de l'échec. Et quitte à repousser potentiellement la prochaine, à faire, en tout cas, moi, ce que j'aurais considéré euh, bien, c'est-à-dire peut-être des tests complémentaires un test sur un autre traitement ou une autre stimulation pré-five. En tout cas, quelque chose qui même psychologiquement nous, nous permette de nous mettre dans des meilleures conditions pour la prochaine.
3: Du coup, là, vous parlez de l'accompagnement par l'équipe médicale. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner, aider par ailleurs Non. On n'en a pas
0: vraiment ressenti le besoin, en fait. On fonctionnait bien comme équipe.
2: On l'a dit, c'était notre objectif d'avoir des enfants. Mais malgré tout... Ces années-là, on a vécu des très belles années aussi, mmh. à la fois dans le couple, on a continué à avoir des très beaux projets professionnels, on, était, on a fait des très belles vacances, il nous est arrivé plein de choses, on a déménagé aux États-Unis à la fin du processus en France. Euh, la dernière FIV en France, on l'a faite alors qu'on était déjà aux États-Unis. On a continué à faire d'autres projets de vie et notre, notre vie a continué à avancer euh, malgré la non-atteinte de, de cet objectif.
0: Oui, et puis alors, on voit notre couple se construire à travers ce processus, mais aussi, personnellement, on apprend à mieux se connaître. Moi, j'ai découvert certaines ressources que j'avais en moi. J'ai découvert mmh. que j'étais forte. Et ça, mais en fait, il faut des épreuves pour le, pour le savoir, vraiment. Et puis, finalement, à la fin du processus, on se rend compte qu'on a vraiment grandi, en tant mmh. qu'être humain... On, On développe aussi plus d'empathie pour les autres euh, au passage, c'est-à-dire qu'on s'intéressait plus aux autres qu'avant aussi. Donc ça, c'est quelque chose. C'était un peu bizarre de le dire comme ça, mais mais c'était quand même une belle expérience dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a fait plein de choses, comme l'a dit Julien, euh, et, et notre vie ne s'est pas du tout arrêtée, même si, bien évidemment, il y avait une angoisse sous-jacente euh, de, de, de ne pas arriver à avoir d'enfants. il y avait des moments très difficiles, euh, personnellement, mais, mais aussi, par exemple, professionnellement. Euh, moi, j'étais très impactée par, euh, par, mmh. euh, par les, les stimulations, euh, avoir euh, mes piqûres au frigidaire du bureau, euh, à devoir sortir d'une réunion euh, à 18h pile tous les jours pour aller euh, euh, se faire une piqûre, retourner en réunion et puis avoir des humeurs euh, qui sont euh, extrêmement instables. Euh, je me rappelle de, de phases euh, de, de quasi-manie, quoi, où j'avais euh, pas envie de dormir, j'avais envie de vivre ma vie, j'étais hyper intense, quoi euh, euh, et d'autres phases très déprimées, et je ne savais presque pas pourquoi. Hein. Donc, euh, donc ça, c'était, ça a quand même beaucoup impacté notre vie et moi, ma vie professionnelle aussi. Ça, ça a été, j'ai trouvé ça assez dur de, de maintenir euh, euh, une stabilité dans la vie professionnelle.
3: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite voilà, Vous disiez que vous êtes parti vivre aux États-Unis, donc vous avez continué ce parcours aux États-Unis
2: On a laissé passer un peu de temps entre la dernière tentative en France et celle aux états unis
3: On a fait un an de pause. Et comment s'est passée, du coup, cette tentative à San Francisco
2: Je vous parlais tout à l'heure de, de, de notre frustration par rapport à l'absence de tests après les échecs. Mm-hmm. Là, on a, on a rencontré une, une médecin qui était spécialisée dans ce genre de problématiques et qui a récupéré le dossier de France et qui a vu des manques dans les tests, justement, et qui a tout de suite vu qu'il fallait absolument limiter le nombre d'essais, que vu notre parcours, le temps que ça avait pris, le nombre d'essais, qu'il fallait vraiment maximiser, avoir toutes les chances de notre côté pour le, la prochaine tentative. Oui,
0: d'ailleurs, qui... la première chose qu'elle nous a dit, c'est « je veux pas vous faire vivre un autre échec, donc on va tout faire pour que ça n'arrive pas ». Et on a eu six mois de, de tests, on va dire, euh, avant de faire la FIV, dans laquelle, en gros, elle essayait tous les paramètres du protocole de FIV. Et donc, elle essayait différents taux d'hormones, différents... et elle voyait comment mon corps réagissait à ça. Et donc, elle a dit, moi, je veux, quand je vous fais une FIV, je connaisse votre, votre corps par cœur, euh, et je sais comment il va réagir. Et en fait, c'est que quand elle s'est sentie prête à faire la FIV, la gynéco, qu'on l'a faite. On a fait une ponction, on devait faire la fiv juste après, elle a dit, non, je le sens pas. Il, il, manque, il manque, je ne sais plus si c'était des informations, mais je le sens pas. On congèle les embryons. Et on attend. Je, on laisse un cycle. On l'a fait. Moi, j'étais un peu déçue, d'ailleurs, je me rappelle. Euh, c'était un peu difficile, en fait, mmh. de, de voir que le protocole est, est, est bouleversé, en fait. Et donc, finalement, donc on, on, a, on a fait une fiv deux mois après la, la ponction.
3: C'est-à-dire qu'il y a eu le transfert des embryons deux mois après la, la ponction Voilà, exactement, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: ben On y est arrivé.
3: Mm-hmm.
0: On y est arrivé, la, la fille va fonctionner.
2: Avec une dernière mini descente aux enfers où pour le coup, Mathilde a pensé que ça n'avait pas marché.
0: Oui. J'y croyais plus, Donc, en fait. Euh,
2: mm. J'y croyais plus. — Mais là, en plus, physiquement, t'as pensé que ça n'avait pas marché. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on a eu euh, une semaine avant qu'on ait les résultats et qu'on sache que ça ait marché, on a eu une soirée horrible où... Euh, je me souviens encore, on était au restaurant. Et, euh, et on, voilà, Mathilde a fondu en larmes en disant « Je le sens. Ça n'a pas, ça n'a pas fonctionné, etc. ». On... Il y a eu un, juste avant le moment positif, il y a eu de nouveau une très très grosse déception à gérer. C'est comme si on avait eu besoin de, d'extérioriser une dernière déception avant de vivre le grand bonheur quelques jours après, même pas une semaine après. Quand même.
3: À, à quel moment vous avez eu la certitude euh, voilà, que les enfants allaient arriver Je
0: n'ai jamais eu cette certitude. Au bout de six mois de grossesse, je me suis dit, bon, il y a une possibilité que ça marche. Et puis finalement, j'ai, euh, j'ai accouché un mois plus tard. Mmh. Euh, et là, bon, <rire> j'étais face à cette réalité d'avoir deux enfants. D'un voilà,
2: jour. sachant mmh. qu'on a eu des jumeaux. Ça nous allait très bien. C'était une stratégie qui avait été décidée avec euh, la gynéco. Mais ce que ça rajoute, la spécificité en plus, c'est qu'ils arrivent souvent plus tôt. Il y a en plus un stress sur le fait qu'ils n'arrivent pas trop tôt.
3: Mmh. Oui, une grossesse gémélaire, c'est médicalement aussi un peu plus compliqué. Oui, tout à fait. Mmh. Ouais. C'est complètement tombé
0: à leur naissance. C'est-à-dire qu'après, je n'ai pas du tout été une mère angoissée. Mmh. Ça n'a pas du tout impacté ma, 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 mon attitude de mère.
3: Merci à tous les deux, Mathilde et Julien. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne notre expert Benoît Cayolle. D'accord. Bonjour Benoît Caillol, vous êtes formé à la Gestalt Thérapie, vous travaillez à Paris dans un cabinet pluridisciplinaire autour de l'accompagnement de l'infertilité, l'arbre de vie dans le 14e arrondissement et vous consultez également dans dans le 9e arrondissement. Euh, Comme Mathilde et Julien viennent de de nous faire part de de leur parcours. D'AMP, je reçois également beaucoup de femmes, d'hommes, de couples dans ce parcours, voilà qui est jalonné d'étapes, d'émotions, qui est souvent difficile à expliquer aussi, à partager. Ce que vous nous avez dit Mathilde et Julien. Tout d'abord, pour s'y retrouver, Benoît, voilà qu'est-ce que c'est que l'AMP en France Voilà quelles sont les conditions pour pour pouvoir y avoir accès.
1: Alors l'AMP correspond à l'assistance médicale à la procréation qui est encadrée par la loi de bioéthique qui indique euh, ont accès euh, à ce ce parcours médical les couples qui sont hétérosexuels, qui sont en âge de procréer. Alors petite précision par rapport à ça, c'est pas la loi qui indique ça, c'est plutôt la la sécurité sociale qui indique que pour la prise en charge, il y a un limite d'âge pour la femme qui est de 42 ans révolu avec un certain nombre de filles qui... euh, on dit grosso modo, 4 tentatives de FIF prises en charge par euh, l'AMP. Euh, et pour l'homme, c'est un âge de 59 ans. Voilà. Donc oui. c'est vraiment un cadre très spécifique, sachant que la, la loi de bioéthique est en train d'être euh, revisité. Visions, exactement. exactement, mmh. Et qui ouvre aussi sur d'autres sujets qui sont la levée de l'anonymat pour les personnes issues d'un don, de gamètes. ouverture aux
3: femmes seules et aux femmes lesbiennes. Exactement. Mmh.
2: Donc.
3: Julien, Mathilde, à quel âge vous avez commencé euh, ce parcours à 31 ans pour moi
2: 28 pour moi.
3: D'accord. Benoît, combien de, d'enfants naissent tous les ans issus de ce parcours en France
1: Alors, L'agence de biomédecine précise qu'un enfant sur 32 euh, en France, par l'assistance médicale à la procréation, en 2018, il euh, y aurait un enfant sur 30 donc, ça serait plus important encore, euh, sachant que euh, parmi ces enfants-là, la FIF représente 70% des enfants nés par AMP, en fait. Donc, c'est principalement la FIF qui, euh, qui fonctionne en France. Hein. Ce sont vraiment des chiffres en France.
3: Donc c'est la technique qui a le, 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 les meilleurs résultats. Exactement, Donc. exactement. Ok. Alors, Julien et Mathilde euh, nous ont parlé voilà, tout d'abord, dans l'entrée du parcours, il y a eu euh, les, les examens euh, médicaux, des examens voilà, différents euh, pour vous, Julien, et, et pour vous, euh, Mathilde. Benoît, dans, dans les couples que vous accompagnez, euh, ou les hommes ou les femmes que vous accompagnez, comment sont vécus ces premiers euh, examens, qui sont les prémices de l'annonce, bien souvent, euh, de l'infertilité
1: Alors, pour la femme, il y a déjà un bilan hormonal qui euh, vérifie, en fait, euh, la réserve ovarienne Et là, en fonction des résultats, justement, il peut y avoir des mauvaises surprises pour pour la femme qui ne se rend pas compte initialement euh, que potentiellement, finalement, sa réserve ovarienne est très limitée, sachant que, justement, vous disiez que vous avez commencé à partir de de 30 ans et qu'effectivement, cette réserve ovarienne diminue et la qualité des ovocytes diminue et s'accélère à partir de 35 ans. Donc c'est là aussi où effectivement ce terme d'horloge biologique est quelque chose de très très concret qu'il faut prendre en compte aussi dans, dans le parcours de d'AMP mm. Pour l'homme c'est effectivement le spermogramme et Julien l'a très bien décrit euh, de façon très euh, soft également en expliquant que c'est un moment où on se retrouve seul dans une pièce et qu'il y a peu de, de place à l'érotisme Voilà, mm. pas du tout de place à l'érotisme Je viens d'apprendre aujourd'hui par exemple que à Singapour euh, en fait ils ont la possibilité de faire ça chez eux voilà, le recueil de sperme, ils ont 30 minutes pour l'amener au laboratoire, en fait. Ça serait quelque chose sur lequel on pourrait progresser en France, parce qu'effectivement, se retrouver dans un, dans un endroit euh, dit glauque, par beaucoup de couples que j'accompagne, euh, ça serait pas mal de prendre ça en oui. compte aussi, pour les hommes.
3: Alors, la particularité peut-être de, de votre parcours, Mathilde et Julien, c'est qu'il n'y a pas vraiment à proprement parler eu d'annonce, puisque euh, vous, Mathilde, vous saviez déjà depuis... En tout cas, l'annonce avait eu lieu finalement euh, des, années, euh, des années plus tôt, voilà, par rapport à, à vos difficultés. Souvent, comment est, est vécu ce, ce moment d'annonce, Benoît
1: Pour les hommes, lorsqu'ils euh, considèrent que le problème vient d'eux, il y a une confusion souvent entre... Euh, infertilité et virilité en fait. Voilà. Donc là aussi c'est, c'est prendre le temps avec eux de, de voir quelle est leur perception de l'infertilité, ce qu'ils mettent derrière ce terme-là infertilité, et de dissocier bien les deux en termes mmh. de, de perception de, de, de leur virilité en fait, voilà. et remettre du, du viril dans mmh. l'infertilité aussi.
3: Oui un terme d'ailleurs, là, ça m'évoque plusieurs couples que j'ai accompagnés où ce terme infertilité est d'ailleurs très parfois vécu de manière assez violente pour eux voilà, d'être considérés comme infertiles. Mmh. Voilà, ça peut être aussi euh, un peu agressif.
1: Il y, y a ça et puis il y, y a la question de « c'est ma faute ». Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment une question de faute voilà.
3: Mm-hmm. Voilà.
1: Donc il y a quelque chose à, à voir aussi dans ces cas-là en, en thérapie sur euh, à quelle faute la, la personne a commise, voilà. mm-hmm. de quoi elle est responsable. Mm-hmm.
3: Ouais. Oui, là j'entends euh, la question de la, la culpabilité. Est-ce voilà. que c'est un sentiment, euh, Mathilde, que vous avez pu euh, ressentir, de vous sentir voilà, coupable que les difficultés soit à l'origine d'un problème médical vous concernant
0: Oui absolument, ça c'était probablement une des choses les plus difficiles à vivre surtout au moment des échecs de FIV où on, allait, on commençait mmh. à aller plus loin dans le process et même on a eu une discussion difficile après le premier échec de FIV dans laquelle je, je me demandais s'il ne fallait pas que je quitte Julien pour qu'il puisse avoir des enfants avec quelqu'un d'autre que moi quoi mmh. et ça c'était très dur parce que je me disais, il va falloir que je quitte quelqu'un que j'aime à la folie pour qu'il puisse vivre sa vie.
1: Il y a un, un élément là qui ressort de votre témoignage, je trouve, qui est très fort. C'est euh, vos désirs individuels d'avoir un enfant, mais désirs de couple aussi. Mmh. Ça, c'est essentiel. Parce que je peux m'apercevoir, quelquefois, en accompagnant soit des hommes, des femmes ou des couples, que, quelquefois, ce désir ne se situe pas au même niveau. C'est-à-dire que c'est peut-être plus le désir de madame ou plus le désir de monsieur... Mais finalement, le désir de couple n'est pas nécessairement euh, présent, en fait. Voilà. Mmh. Là, ce qui est très fort dans votre témoignage, c'est qu'il est, il est vraiment là. Il y a un désir de couple. Voilà. Ça, c'est très facilitant pour supporter tout ce processus-là que vous avez décrit, en fait. Voilà. Ça, c'est mmh. essentiel.
3: Oui, en tout cas, vous avez beaucoup souligné à quel point vous aviez été euh, ensemble, mmh. des partenaires, et à quel point ça a été euh, important euh, aussi euh, pour euh, vivre le mieux possible. Voilà. Ces étapes, ces difficultés, les douleurs, parfois.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, ça n'a pas été la fin du process, puisque euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre cinq mois et demi de congé paternité à la suite de la naissance des jumeaux. On est restés tous les deux très, 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 très soudés, même après la naissance des enfants. Ça a été une vraie aventure qu'on avait voulu vivre à mmh. deux.
3: Euh... Mmh. En, en tout cas, c'est... J'imagine pour vous, Benoît, aussi, pas forcément le cas de beaucoup de couples, en tout cas au début, euh, que j'accompagne, où certains couples peuvent se sentir très seuls l'un et l'autre, chacun euh, enfermé dans ses difficultés. Et je crois que vous avez vraiment souligné l'importance de la communication euh, au sein du couple. Souvent, j'accompagne les couples pour justement, ils retrouvent une communication... euh
1: derrière le terme communication, moi j'entends aussi partage de ce que chacun vit en fait dans ce parcours-là. C'est, c'est important de de pouvoir partager ce que en tant qu'homme, en tant que femme, et partager à l'autre déjà à son conjoint, à sa conjointe, ce que ce que ça nous fait vivre en fait ce parcours de de PMA. Voilà. Surtout, j'invite vraiment les les, les hommes, les femmes et les couples à, à être attentifs à ça, à partager au moins en tout cas dans cette entité de, de couple. Voilà. Après la question de est-ce qu'on le, on en parle à notre environnement familial, amical, ça c'est autre chose, mais déjà au sein du couple pouvoir être en contact avec ses propres émotions, les verbaliser, oser pleurer, vous avez dit ça tout à l'heure. C'est, c'est important ça, de ne pas retenir ses émotions.
3: D'accepter d'être traversé par celle-ci, voilà. que ça soit parfois l'espoir, que ça soit parfois le désespoir. Absolument. Mais que ça traverse et puis que finalement, vous disiez Mathilde, ça s'arrête. Voilà. Euh, je pleurais pendant quatre jours et puis après, finalement, il voilà, y avait autre chose qui, qui reprenait euh, le dessus. Vous nous avez bien décrit, finalement, euh, euh, les différentes techniques euh, médicales auxquelles euh, vous avez eu euh, recours, les, les stimulations, les inséminations, les, les fives, tout, finalement, le, le parcours du protocole. Alors, j'ai beaucoup entendu, vous avez beaucoup souligné, Julien, euh, l'importance pour vous d'avoir un plan, voilà, un plan d'action et d'un plan d'action à long terme, voilà, de savoir, euh, je sais pas, Benoît, c'est quelque chose que vous retrouvez dans, dans les couples que, que vous accompagnez, peut-être l'importance d'avoir une visibilité
1: pas systématiquement. En fait, là, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez décrit votre manière de vivre ce processus-là, donc votre besoin, c'était d'avoir cette visibilité-là. Il y en a d'autres, c'est « j'ai besoin de le vivre étape après étape ». Voilà. Et je, je, je ne sais pas où on va, peu importe, mais j'ai besoin de, d'être en capacité de le supporter étape après étape. Donc là, ce qui est important, c'est de, de voir comment chaque couple est en contact avec ses propres besoins pour mettre en place la manière dont il va bien euh, supporter ce processus-là, en fait. Yeah.
3: Souvent, ce qui revient, c'est l'intimité qui est dévoyée, mise à nu dans toutes ces étapes du, du parcours. Et puis, la question de l'organisation, c'est-à-dire après la ponction, par exemple, quand reprendre le travail. Mathilde, vous disiez, vous connaissez des femmes qui ont repris le travail l'après-midi même. Pour vous, c'était absolument impossible. Mais voilà, toutes les questions qu'il peut y avoir aussi autour de l'organisation, de comment prendre en compte tous ces éléments-là dans la, la vie quotidienne.
1: Alors derrière ça, par rapport euh, au lien entre travail et parcours d'AMP, il y a deux choses. C'est, un, est-ce qu'on décide d'en parler, notamment au travail Dans le droit du travail, en fait, il y a des possibilités de, de s'absenter, en fait, pour euh, faire des examens dans le cadre de, de l'AMP aussi. Donc, tout le monde n'est pas au courant de ça. Et donc, pour que les RH accompagnent des personnes dans ce processus-là, autant faut-il que les RH soient informés de, de votre parcours de, mmh. en AMP, en fait. Voilà. Et là, c'est la question de est-ce qu'on on se dévoile ou pas à notre, à notre entourage et notamment dans notre environnement professionnel Donc là, c'est une question qui est à, à peser en fonction aussi de l'impact que ça peut avoir aussi vis-à-vis de son manager, etc. Heureusement, il y a des managers qui sont très soutenants dans ce parcours-là, d'autres beaucoup moins. Je connais une personne qui, clairement, prenait, euh, se mettait en arrêt de travail une demi-journée pour, euh, ou prenait un jour de congé pour euh, faire ses examens.
3: Voilà. Mmh. Oui, moi j'ai énormément de patients, en effet, euh, qui prennent des jours de congé alors que légalement, ils pourraient avoir accès à, euh, en tout cas, prendre ce temps sur euh, leur temps de travail. C'est ça.
1: Effectivement, en tout cas, c'est un un parcours euh, très normé où il y a vraiment un protocole avec des des dates. euh, Mathilde l'a dit, il faut se... Il faut se piquer à 18 h tous les jours, c'est très précis. Il faut respecter ce, ce parcours-là, ce protocole-là. C'est vraiment toujours présent dans l'air, en fait. Et c'est ça qui aussi met une forme de pression euh, indirectement aussi euh, pour chaque membre du couple.
3: Dans ces temps-là, Mathilde, Julien, vous avez eu l'impression que ça prenait toute la place Oui. Forcément, pour
0: les raisons que vous venez de décrire, Benoît, parce qu'il faut mettre sa piqûre dans le frigidaire du bureau et qu'il ne faut pas oublier de manière très concrète. Hein, je veux dire, Bien sûr, il y a toutes les angoisses sous-jacentes, mais il y a aussi très concrètement tout le protocole de soins à suivre et on ne peut pas y échapper. C'est absolument impossible de ne pas y penser.
3: Pour revenir sur le, le moment euh, du transfert, euh, voilà, qui souvent il a un moment décrit comme un peu particulier. Alors vous disiez, Julien, voilà, que c'était un moment de beaucoup, beaucoup d'espoir pour vous. Vous étiez voilà, à chaque fois très positif et très euh, enthousiaste euh, en vous disant à chaque fois voilà, que, que ça va marcher. En plus,
2: ce n'est pas long. Mm. C'est-à-dire qu'on ne... Moi, je... avant d'y aller, je ne sais pas. Par rapport à la ponction qui dure une demi-journée ou une journée... Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à quelque chose de plus long. Et en mmh. fait, euh, il, en France, il tirait un rideau. Et de ce qu'on a appris, il le retirait. Et, et Mathilde était debout. Et je me disais, oh, enfin, pas debout tout de suite, mais debout quand même quelques minutes après. Et ça y mmh. est.
0: Et d'ailleurs, on a eu une, une aventure assez drôle aux états unis là-dessus. Où euh, juste après le transfert, donc qui a duré littéralement deux minutes, ils nous ont donné des petites photos de, de nos bébés à l'état d'embryon. Et mmh. ils nous ont dit, voilà vos enfants. Donc ça, ça a été aussi euh, un mmh. gros choc Oui, en vrai. tout cas
3: là vous dites l'importance de prendre conscience, voilà, vraiment qu'il a, se passe des choses, vous le savez, voilà, toute la conception est euh, disséquée, euh, mais l'importance à ce moment-là aussi voilà, de pouvoir accueillir ce qui est en train de, de se passer
1: je, je rebondirai sur ce que vous venez de dire là justement, sur l'espoir euh, que vous mettez en voyant la, la photo justement. Vous avez dit au tout début en France, votre gynéco disait bah normalement ça devrait fonctionner, euh, voilà il ne devrait pas y avoir de, de soucis et finalement vous, vous avez eu un parcours quand même euh, assez long. Euh, là aussi c'est, c'est toute la difficulté quand le corps médical vous donne de l'espoir et que déjà soi-même quand on est dans ce parcours-là, on met tout notre espoir dans le corps médical, enfin une grosse partie en tout cas, c'est toute la difficulté de réussir quand même à se projeter parce que si on ne se projette pas, ben finalement c'est qu'on n'a pas cet élan vital aussi d'y croire, donc c'est important d'y, d'y croire, mais pour autant c'est, c'est ce dosage entre j'y crois mais je suis attentif à pas mettre trop trop d'espoir non plus parce qu'effectivement, je viens de parler de l'échec tout à l'heure, l'échec est d'autant plus euh, difficile à supporter lorsqu- euh, quand on a mis énormément, énormément d'espoir dans une tentative. En fait, voilà. Et c'est d'autant plus frustrant après qu'on n'a même pas euh, de raison pour laquelle ça n'a pas marché. En fait, voilà. Donc euh, c'est, c'est ce dosage qui n'est pas facile, je trouve, aussi à, à gérer euh, pour les couples entre cet espoir-là, mais pas euh, trop, trop d'espoir aussi. Voilà, mmh, pour, euh,
3: ouais, trouver un, un, équilibre un équilibre qui soit acceptable pour ouais, chacun. Ouais, ouais, ouais. Oui, on se protège.
2: Dans les, dans les facteurs psychologiques de gestion de, de l'échec, je le disais tout à l'heure, mais ne pas hésiter à, pas besoin de déménager aux États-Unis, mais à changer de médecin ou changer de clinique si on se sent plus, je vais pas dire euh, en confiance, mais si jamais on sent que commence à avoir des vibrations négatives et que on se sent stressé avant même d'y arriver, il y a un vrai facteur psychologique. C'est peut-être un moment où se poser des questions, de changer, euh, de changer mmh. de médecin, de faire une pause euh, mmh. dans le processus, d'envisager une autre clinique ou un autre médecin ou un autre protocole.
0: Oui, et d'ailleurs, je, je relève rapidement ce que ce que tu dis sur il y a un facteur psychologique. Ça, c'est c'est alors c'est euh, on n'a pas je crois de beaucoup d'éléments médicaux euh, qui nous permettent d'évaluer le, le facteur psychologique mais c'est quelque chose d'extrêmement culpabilisant c'est-à-dire que tout le monde dit ah mais c'est parce que t'es pas bien dans ta vie ou que t'es t'es pas heureuse dans ton job ou je sais pas ils vont ils vont trouver les... l'entourage va trouver plein de raisons qui expliquent que parce que euh, on n'est pas bien dans telle ou telle sphère de notre vie c'est pour ça que ça ne marche pas et donc en fait c'est à mmh. cause de nous quoi tout ça.
3: Mmh. Ça, c'est très dur à vivre. Oui, donc l'importance, là, de mettre toutes ces, euh, ces injonctions euh, à distance. En, en tout cas, par rapport à ce que vous venez de de dire, Julien, vous dites voilà, vraiment l'importance d'être à son écoute voilà, par rapport au choix du médecin. Peut-être aussi, là, je pense, aux conditions, euh, par exemple, au moment du transfert, l'importance, si on n'a pas envie de se lever tout de suite, tout de suite, de prendre euh, cinq minutes, euh, de s'autoriser, finalement, qu'il y a plein de choses que disent les médecins, mais qu'on, euh, voilà, vous pouvez aussi vous autoriser euh, des choses euh, et de mettre en place les meilleures conditions euh, possibles pour que ça se passe bien là je pense aussi à euh, beaucoup de patientes que j'accompagne qui au début retournaient tout de suite travailler et puis qui après petit à petit se sont autorisées bah, à poser un ou deux jours de congé voire plus, parfois être même arrêtées jusqu'au temps du résultat parce que c'était ce qui était euh, le plus confortable pour elles Voilà, en tout cas l'importance d'être euh, connecté à, à ce qu'on ressent et à ce qui est bon pour soi. Ça m'évoque cette phrase de « il faut tout un village pour élever un enfant », je crois. Souvent, je parle de la matrice de soutien pendant la grossesse, mais là, aussi en préconceptionnel, il y a besoin de toute cette matrice de, de soutien également.
1: C'est pouvoir identifier aussi les personnes qui peuvent être ressources pour vous dans ce processus-là. Voilà. Donc ça veut dire aussi identifier les personnes qui vont pouvoir accueillir ce que vous partagez si vous avez envie de partager des choses et qui pourront être soutenants et pas effectivement être dans ces injonctions à d'y penser, etc. Parce que là, il n'y a rien de plus catastrophique que, que ça. Des, des personnes qui, sans vouloir mal faire initialement, ont des approches plus contre-productif qu'autre chose. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est, effectivement, c'est, c'est comment vous, vous, vous créez les bonnes conditions pour vous. Effectivement, si ça ne se passe pas très bien au boulot, ça peut quand même avoir un impact quand même, euh, sur, euh, sur votre niveau de disponibilité euh, pour accueillir cet enfant-là. Parce qu'il y a quand même ce... Problème professionnel qui est quand même présent aussi, alors que vous avez, vous êtes déjà dans un un projet euh, personnel qui euh, prend beaucoup de place. Voilà. Donc, c'est effectivement comment se mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir euh, vous mettre, vous, dans ce bon processus-là et accueillir un un enfant et laisser un enfant se développer euh, en vous, en fait. Voilà. En vous, je parle même à monsieur. hein. Voilà. C'est au sein du couple. Voilà.
3: On vient de parler de la, de la matrice de, de soutien. Julien et Mathilde, vous, vous nous avez dit que vous n'avez pas eu besoin finalement d'être accompagné en dehors du, du processus médical. Benoît, les couples voilà, que, que vous accompagnez, qui viennent vous voir en, en plus du parcours médical, comment ils, ils viennent à vous
1: L'origine en fait de, de, de leur venue, il y a plusieurs choses. Ce sont des médecins. Alors, quelques médecins, voilà. Mm-hmm. En tout cas, peu de gynéco. C'est plutôt d'autres, d'autres, médecins ou d'autres, d'autres psychologues. C'est le bouche à oreille aussi. Comme ça que ça se passe. Euh, voilà. Ou c'est parce qu'à un moment, à un autre, j'ai communiqué sur tel réseau social aussi qui fait que ils ont connaissance aussi de, de certains éléments que je mets en avant. Voilà. Mm-hmm. Après, la demande n'est pas toujours la même. Ça dépend vraiment de là où, aussi où ils en sont dans le parcours. Le constat que je peux faire, au moins, c'est qu'ils ne viennent jamais en amont de ce parcours de, de PMA. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins un, voire plusieurs échecs, en fait. Et c'est là que une demande initiale peut être le, le fait de soutenir leur, euh, leur souffrance et faire en sorte que ça, ils vivent davantage et mieux euh, la suite de leur parcours. Mais après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent être en, en, en jeu, c'est euh, est-ce que finalement, on continue ou on arrête Est-ce qu'on passe par un don d'ovocyte ou pas Est-ce qu'on passe à une autre étape, c'est euh, l'adoption euh, voilà. Est-ce qu'on se sépare vous, vous l'avez dit Mathilde. Est-ce, que, est-ce qu'on continue ensemble ou pas aussi euh, Est-ce que ça peut faire exploser Ça fait exploser les couples. Voilà, donc euh, la demande est assez, assez variée.
3: Alors moi, ça arrive quand même, alors plus les femmes seules, mais qui au moment des examens viennent me voir dans, dans cette perspective de passer à quelque chose de médical souvent qu'elles redoutent euh, qui leur semble très effrayant très voilà, difficile douloureux invasif euh, et à partir de ce moment là elles peuvent venir euh, consulter
1: sachant que ce sont effectivement plus souvent les femmes qui consultent que mmh. que les hommes alors après il y a les, les couples aussi bien évidemment mmh. c'est vrai que je, j'invite les hommes à, à partager euh, déjà au sein de leur couple ce qu'ils vivent, et puis si c'est un peu difficile aussi, qu'ils viennent en, en séance aussi, en cabinet.
3: Oui, ça c'est quelque chose que je propose d'ailleurs souvent, et je dis aux femmes euh, voilà, que ce parcours, comme vous l'avez bien souligné, Julien et Mathilde, c'est à deux. Voilà, c'est à deux qu'on fait un enfant. Et du coup, euh, voilà, la place de l'homme est quand même très importante, et le fait... De qui viennent à une séance, parfois qu'il entende aussi sa femme dans ses difficultés parfois qu'elle n'a pas pu euh, exprimer ou qui, dans ce cadre particulier du, du cabinet qui va entendre les choses un peu euh, autrement. Ça permet souvent de remettre de, de la communication euh, qui parfois a été un peu euh, rompue.
1: Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de au-delà de l'aspect médical, de l'aspect psychologique, c'est, c'est remettre du corporel et de l'émotionnel aussi dans ce parcours-là. Ça peut être le fait de voir un kiné, un ostéo. Euh, si la, 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 le processus marche, euh, faire de l'autonomie aussi. Ça, je ne sais pas si vous en avez fait. Non. L'autonomie, c'est une manière, en fait, finalement, de, de, lorsque la grossesse est en cours, de, d'intégrer le papa dans ce processus-là, de mise en contact du père avec le, son enfant, en plaçant sa main ou ses mains sur le ventre de, de sa femme, en fait, et mm-hmm. d'être en contact avec son, son enfant par ce biais-là. Voilà.
3: En tout cas, la Benoît, vous nous dites qu'une fois que la grossesse se met en route, que l'accompagnement à la naissance, et à la parentalité, peut être un moyen peut-être de réparer des difficultés qui ont pu être vécues et douloureuses dans, dans le parcours Absolument. d'AMP. Mathilde, Julien, est-ce que vous avez dit à vos enfants la manière dont ils ont été conçus
2: non, pas encore. Ils ont deux ans. On leur dit où ils sont nés. On leur dit évidemment qu'ils sont nés ensemble. Et euh, mais on n'a pas encore... On n'aura pas encore expliqué ça, non. On le fera. On n'y enfin, a pas réfléchi, en fait. On n'y a pas réfléchi. Je pense qu'on leur dira, parce qu'on a envie de partager ça avec eux. Mais je pense, quand ils seront en âge de le comprendre, ça sera intéressant, parce que je pense que notre société va aussi vers... Vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, ça arrive de plus en plus souvent. Les couples homosexuels vont un jour ou l'autre, en tout cas moi c'est, enfin c'est notre souhait, y arriver aussi. Donc voilà, ça va être de plus en plus présent quelque part dans notre société. Et, c- et ça sera important qu'ils sachent euh, qu'ils ont aussi été le, le fruit de ces techniques en tout cas.
3: Oui, en tout cas ça dit vraiment quelque chose de la force aussi de votre désir. Donc pour des enfants, savoir qu'ils ont été désirés aussi fort que vous avez traversé toutes ces étapes, c'est... Voilà, quelque chose qui, qui peut aussi ancrer de manière très forte. Là, on parlait du fait d'en, d'en parler à, à, à vos enfants. Est-ce que souvent, cette question est quand même liée au fait d'en parler à l'entourage, notamment à la famille ou aux amis proches Alors, ça touche aussi à la question du secret. Voilà, Il y a des couples qui gardent ça secret pour eux. Voilà, Quelle a été, vous, votre position par rapport à ça
0: la seule chose dont j'ai souffert, euh, c'est finalement euh, soit les injonctions des gens qui euh, finalement n'ont pas eu du tout la, cette expérience-là et, et, et se permettent de donner de, des leçons, euh, etc., etc. Donc, ça m'a exposé le fait de le partager, ça m'a exposé à ça. On a même eu des, des injonctions a posteriori, c'est-à-dire une fois que ça avait réussi, c'était oh « bah, tu t'es vraiment inquiété pour rien, euh, tu vois, ça a marché, je te trouvais très négative, etc. » <rire> Donc trouve... maintenant, je rigole, mais... <rire> Alors là, je
2: trouve que c'est pareil, c'est beaucoup, c'est malheureusement, la femme est le plus souvent la cible, dans le couple, est le plus ouais. souvent la cible de ce genre de, de remarques. Il y a un côté sexiste à ces remarques maladroites, pour ne pas dire bêtes. — Malheureusement, c'est une des autres choses, au-delà du côté physique, qui est parfois difficile à appréhender pour l'homme. De la même manière, l'homme... Enfin en tout cas, moi, je me suis senti parfois un petit peu gêné parce que j'avais l'impression que c'était Mathilde qui était la, la cible de ce genre de remarques. Moi, on venait pas du tout me voir en me disant « t'es trop stressé au boulot, c'est pour ça que ton sperme est de mauvaise qualité et que vous y arrivez pas ».
3: Julien, Mathilde, vous nous disiez voilà, que maintenant vous êtes les heureux parents euh, de, de jumeaux, un garçon et une fille qui ont eu deux ans. Comment, voilà, alors vous nous avez déjà un peu dit, euh, Mathilde, voilà, la grossesse qui vous a fallu quand même du temps pour euh, vraiment euh, réaliser, voilà, euh, concrétiser, euh, voilà, que ces enfants allaient vraiment enfin euh, arriver. Aujourd'hui, quel impact pour vous ça a eu dans, dans votre parentalité oui,
0: parce que finalement, je pense qu'on a, on a accueilli ces enfants avec quand même un grand bonheur. Un bonheur qui se sait. quoi. C'est-à-dire qu'on on était conscient réellement de, de la magie d'avoir des enfants. Et ça, ça nous a donné une sacrée énergie qui nous a permis de tenir les tunnels des premiers mois. Finalement, ça a été assez positif et, et cette angoisse de la grossesse, je ne l'ai pas du tout gardée, comme je le disais euh, euh, en tant que parent. Et puis, par ailleurs, moi, dans ma vie, ça m'a montré qu'en fait, euh, je pouvais y arriver.
3: Bon, en tout cas, on, on a vu avec votre témoignage, Mathilde et Julien, voilà, qu'avoir des enfants avec l'aide médicale, c'est quand même jamais anodin, tant individuellement que pour le couple, que pour l'enfant ou les enfants euh, euh, à venir que voilà c'est tout un processus euh, jalonné d'étapes d'ascenseurs émotionnels euh, voilà qui chahutent en tout cas beaucoup d'émotions qui peuvent être très euh, bouleversantes on a pu voir avec vous Benoît l'importance voilà dans tout ce parcours de prendre soin de soi de se faire accompagner si besoin voilà de pas rester seul et puis pour faire un enfant il faut être plusieurs en couple et puis euh, pas hésiter à mobiliser des ressources une matrice euh, tout autour euh, tout autour de soi souvent je recommande des lectures à mes patients euh, Mathilde, voilà, Julien est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a aidé ou une vidéo ou un conseil peut-être euh, à donner euh, aux parents aux futurs parents qui nous écoutent
0: on n'a rien lu <rire> on n'a pas du tout lu de livre mais par contre on a c'est ce que vous disiez avant hein, Mais on a beaucoup parlé on a hum. parlé énormément entre nous Benoît
1: alors, il y a, y a plusieurs livres alors qui sont en ligne, justement, sur le site de l'Arbre de Vie. Il mmh. euh, y a toute une série de livres. Il y a un, un livre qui s'appelle « Les verrous inconscients de l'infertilité », qui est très accessible, écrit par à la fois une journaliste et une psychanalyste, et qui connaît très bien ce sujet de, de l'AMP, et qui décrit, justement, à la fois tout ce processus euh, que vous avez décrit là, euh, et en même temps, toutes les autres questions que ça soulève en lien avec des problématiques individuelles psychologiques, en fait. Voilà.
3: Mmh. Merci beaucoup Mathilde et Julien pour votre témoignage et puis merci beaucoup à vous Benoît, je rappelle que vous êtes formé à la thérapie spécialisé dans l'accompagnement de l'infertilité que vous exercez à Paris dans le 9e et le 14e arrondissement. Merci beaucoup à vous trois.
2: Merci. merci. merci.